0: Bienvenue sur Décodio, le podcast pour tous les curieux et passionnés de déco. Chaque semaine, un nouveau thème. On vous parle de nos expériences, on dévoile nos astuces et on répond à vos questions. Décodio, par les décorateurs. Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast consacré à la déco des décorateurs. Je suis Amandine Vonarx de Amandine Déco, également décoratrice pour les décorateurs. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la couleur. Pourquoi Parce que c'est souvent pour cette raison que l'on fait appel à moi. Les clients hésitent, ils ont peur de faire une erreur, ils ne savent pas comment associer les couleurs, ils n'osent pas utiliser des couleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose quelques astuces et quelques éléments de réponse aux questions que l'on a reçues via Instagram. Alors, d'abord pour la couleur, décomplexez-vous et écoutez-vous. Les couleurs, c'est surtout une affaire de goût. Certains préfèrent les ambiances sobres, avec très peu de couleurs, et d'autres vont préférer quand il y en a beaucoup. Et là, tout est question de dosage. C'est-à-dire que si ça vous pique les yeux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, pour la petite histoire, j'habite en Alsace, et donc en Alsace, les maisons sont souvent très colorées. Et une fois en me promenant, je suis tombée sur une maison qui vraiment m'a piqué les yeux. <rire> Elle était rose bonbon, les volets étaient Nice. Donc euh, voilà, là, ça ne fonctionne pas. Clairement, si ça vous décolle la rétine quand vous regardez, c'est qu'il y a un problème au niveau des couleurs. Vraiment, tout est question de dosage. Donc euh, n'hésitez pas à utiliser la couleur. D'ailleurs, moi, j'adore utiliser de la couleur dans mes projets. Euh, souvent, j'en propose par petites touches quand je sens que mes clients sont un peu réticents. Mais j'essaye toujours de l'intégrer et d'intégrer des même des accessoires de couleurs un petit peu, de façon un peu inattendue, c'est-à-dire que j'aime bien étonner mes clients et apporter une petite touche originale au projet. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a reçu pas mal de questions via Instagram sur ce sur ce sujet, sur les couleurs, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions parce qu'on en a eu vraiment beaucoup, euh, je vais peut-être essayer d'en regrouper certaines et voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite, alors c'était une question de Pauline Alde qui demande combien de couleurs au maximum peut-on utiliser dans une pièce. Donc en règle générale, on évite de mettre plus de trois couleurs dans une pièce, pour euh, bah, pour éviter que ce soit carnaval en fait. quoi. <rire> Donc comment procéder C'est-à-dire qu'on choisit d'abord une couleur dominante, à laquelle on va ajouter une ou deux couleurs, en harmonie avec, euh, avec la première couleur dominante. Donc pour que ce soit en harmonie, on choisit, euh, bah, soit un camailleux, c'est-à-dire une déclinaison de la même teinte, soit des couleurs complémentaires, c'est-à-dire qui sont opposées sur le cercle chromatique. Alors, je ne sais pas si le cercle chromatique, ça parle à tout le monde, c'est un outil euh, très utilisé dans la décoration et qui nous aide beaucoup pour les couleurs. Je vous, ai, je vous laisse chercher tout ça sur Google, vous verrez, c'est très simple à comprendre. Les couleurs complémentaires, en fait, ce sont celles qui sont opposées. Donc par exemple, la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. La complémentaire du bleu, c'est le orange, La complémentaire du violet, c'est le jaune, etc. Donc on, pour tout ça, on part soit d'une couleur neutre, du blanc, du gris, et on y ajoute une ou deux couleurs pour la dynamiser. Ou alors on peut faire l'inverse et partir d'une couleur euh, bah, un peu plus prononcée, à laquelle on va ajouter d'autres couleurs, là au contraire, pour l'adoucir. Et donc ces couleurs peuvent se décliner sur les murs, mais également sur les objets, sur les accessoires de décoration, etc. Ensuite, euh, pour la question suivante, alors je vais regrouper deux questions. Donc c'était une question de Brice Spinoza et encore une question de Pauline Alde qui nous demandait quelles sont les couleurs tendances de cet hiver et quelles couleurs pour un canapé. Alors, les les couleurs tendances pour cet hiver, euh, alors il faut d'abord savoir que les tendances en déco suivent les tendances de la mode, de la mode en général. Donc on retrouvera pour cet hiver le bleu, le rouille, ou euh, le terracotta, le vert, le violet, le marron. Et comme toujours, il y a les indémodables, hein, le gris, le beige, le blanc cassé, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts en matière de couleurs. Euh, Qu'on aime les couleurs claires, foncées, neutres, prononcées, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on n'hésite pas à utiliser la couleur chez soi. Donc pour le canapé, ben, les, les couleurs que je vous ai dit tout à l'heure, elles valent pour les murs, mais également pour le mobilier, pour les accessoires de déco. Donc après c'est à sortir avec le reste de votre intérieur en fonction de votre décoration. Ensuite, on avait encore une question de Brice Spinoza qui nous demande comment donner une impression de volume dans une pièce avec des couleurs. Alors ça c'est une question très intéressante parce que les couleurs elles sont là pour créer une ambiance mais elles sont aussi là pour modifier visuellement les proportions d'une pièce. Alors quelques quelques petites infos donc Sachez que pour agrandir une pièce, il faut que le sol soit plus foncé que les murs. Si votre sol est plus foncé que vos murs, on aura l'impression d'agrandir la pièce. Et pour agrandir une pièce, on n'hésite pas à utiliser des couleurs claires et des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est-à-dire bleu, violet, le vert qui, qui tire un peu vers le bleu, voilà. Toutes ces couleurs-là, ce sont les couleurs froides et visuellement, elles agrandissent les pièces. Si on veut gagner en hauteur, euh, il faut que le sol et les murs soient foncés et que le plafond soit plus clair. Pour abaisser un plafond, au contraire, il faut que le plafond soit légèrement plus foncé que les murs ou alors, euh, sur les murs, on peint la partie haute des murs de la même couleur que le plafond. Comme ça, on a l'impression en fait, que le plafond continue un peu sur les murs et ça abaisse le plafond. Pour élargir une pièce, on joue sur les contrastes. Il faut que le mur du fond soit plus foncé. Et donc, comme tout à l'heure pour agrandir une pièce, on utilise des couleurs froides qui ont ce pouvoir de donner l'impression d'écarter les murs. Pour réduire une pièce un peu longue, par exemple un couloir qu'on trouve vraiment trop long et qu'on aimerait raccourcir, il faut poser une couleur plus marquée, plus foncée sur les murs qui sont courts. Et de préférence d'une couleur chaude couleurs chaudes, c'est-à-dire le jaune, le orange, le rouge. Pourquoi Parce que les couleurs chaudes, elles vont donner l'impression que les murs se rapprochent. Donc, pour réduire une pièce longue, on va essayer de donner l'impression de réduire la longueur. Donc, on pose une couleur foncée sur les murs courts. Alors, ensuite, je vais regrouper quatre questions. Alors, c'était une question de Mélanie Vigné, de Flavie v de Brice Espinoza et de Carla RLD qui nous demandait quelles sont les couleurs apaisantes pour une chambre, quelles couleurs peut-on utiliser dans un couloir, quelles couleurs utilise-t-on dans une cuisine et quelles sont les couleurs à utiliser pour une ambiance feng shui. Alors pourquoi j'ai regroupé ces questions Parce qu'en fait justement dans le feng shui, on a plein d'indications sur les couleurs à utiliser en fonction des fonctions justement de la pièce. Donc, euh, il faut savoir qu'en feng shui, on utilise l'énergie dégagée par les couleurs pour harmoniser la pièce. Alors, dans les pièces de vie, pour répondre très rapidement à ces questions, donc les pièces de vie, ce sont séjour, cuisine, entrée, on utilise plutôt des couleurs chaudes. Dans les pièces intimes et calmes, donc la chambre, la salle de bain, on va plutôt utiliser des couleurs froides et claires. Voilà, rapidement pour répondre à la question. Euh, Margot, R2B et Marie... Marine and the Graham nous demande quelle couleur ne pas mettre dans un appartement exposé nord et quelle couleur mettre dans une pièce sombre. Alors euh, pour un appartement exposé nord, l'éclairage sera plus froid et donc le but ce sera de réchauffer l'atmosphère de la pièce. On va donc privilégier les couleurs chaudes, du jaune, de l'orange, du rouge, voire même du rose s'il est un peu euh, s'il est un peu vers le rouge. Voilà. Donc ce sera des couleurs chaudes à utiliser. Euh, pour une pièce sombre, on va éviter bah, du coup les couleurs sombres hein, pour ne pas assombrir encore plus. Il va falloir privilégier des couleurs claires et lumineuses qui rendent, euh, qui rendent beaucoup de luminosité. Donc euh, du blanc, du gris clair, du beige, voilà, tout ça. Ensuite on a Evab Vive qui nous demande faut-il une homogénéité des couleurs dans la maison. Alors comme beaucoup de choses en décoration, c'est une histoire de goût. On peut justement jouer sur le fait que chaque pièce ait son identité. Personnellement, je préfère quand il y a une cohérence entre les pièces, un fil conducteur qui unifie la décoration de la maison. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire avec mes clients. Donc ça peut être une couleur, une matière, voilà, vraiment rien n'est figé et c'est à vous de faire en fonction de vos goûts. Evab Vive toujours, qui nous demande quelle couleur pour mettre en valeur du bois brut. Alors, il faut savoir que toutes les couleurs peuvent se marier avec le bois. Tout dépend de l'ambiance que vous souhaitez donner à votre intérieur. Par exemple, pour une ambiance plutôt scandinave, on va privilégier le blanc et les tons clairs. Pour une ambiance plutôt industrielle ou contemporaine, ce sera plutôt du noir, du béton ciré, des couleurs profondes. Pour une ambiance plus nature, ce sera plutôt du vert, du taupe, du marron, etc. Mais vraiment, le bois a, cette, euh, a cet atout qu'il se marie avec euh, presque toutes les couleurs. Ensuite, on a Mélanie Vignier et Carla RLD qui nous demandent quels sont les énormes faux pas à ne pas faire et comment intégrer des couleurs originales. Alors, de manière générale, pour il faut intégrer les couleurs par touche et éviter le total look. Il est tout à fait possible de faire, par exemple, un mur jaune ou un mur rose. Le tout, c'est d'harmoniser la décoration et de donner un espace où l'œil peut se reposer, c'est-à-dire d'avoir un espace avec des couleurs moins franches. Pour éviter les fausses notes, il faut bien doser l'utilisation des couleurs et les associer à une couleur neutre. On a ensuite Louema qui nous demande « Faut-il choisir la couleur du mobilier en premier ?» Alors, on peut travailler dans les deux sens. Euh, si vous partez d'une coquille vide, dans le cas par exemple d'une construction neuve, et que vous n'avez pas de mobilier à placer dans la pièce, je vous conseille de choisir les couleurs des murs en premier, en fonction de l'ambiance souhaitée. Mais dans le cas où vous possédez déjà du mobilier, il faudra donc adapter les murs et la déco en fonction des ambiances possibles avec l'existant. Euh, là vraiment, c'est euh, comme vous voulez, comme vous pouvez. Si vraiment vous flashez sur une pièce, euh, sur, une, une, sur, un, sur un meuble, euh, bah, et que vous vous dites, lui, je le veux absolument chez moi, bah, faites le reste en fonction de ce meuble. Les, les deux entrées sont possibles, soit par la couleur des murs, soit par le mobilier. Nous avons ensuite Marine Payot et Evab Vives qui nous demandent quelle couleur associer avec le vert menthe, quelle couleur avec un canapé rouge, et quelle couleur associer avec du terracotta. Alors, pour le Vermont, eh bien il se marie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très facilement avec d'autres couleurs. Du blanc, du jaune, du gris, du bleu et même du noir. Mais également du beige, du rose pastel, du taupe. Vraiment, c'est une couleur très facile à associer. Comme j'ai dit tout au début, le tout, c'est la question du dosage. Euh, pour le canapé rouge, on peut l'associer avec du blanc, du gris chaud ou même du bleu pour créer un contraste. Quant au terracotta, on peut l'associer avec du beige, du blanc, du gris, du rose, du vert. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour marier les couleurs. Il faut vraiment pas hésiter à faire des essais, se procurer des échantillons pour voir comment ça fonctionne. Ou si vraiment, c'est pas votre tasse de thé, n'hésitez ben, pas à faire appel à un décorateur, c'est notre métier. Et pour finir, j'ai euh, Magda Oibian qui me demande si on travaille en collaboration avec des artistes de la couleur. Alors, je peux répondre la question à la question pour moi. Non, je travaille euh, quasiment toute seule, tout le temps, euh, puisque bah, je suis spécialiste de la couleur étant décoratrice. J'ai des formations dessus et euh, je me tiens régulièrement au courant des, des nouveautés donc euh, non, je ne travaille pas en collaboration avec des artistes de la couleur voilà, j'ai répondu à beaucoup de questions j'espère que j'ai pu vous apporter des réponses également à vous qui écoutez ce podcast. je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast au revoir